0: 最初に買ったレコードを覚えてますレコードなんか知らんよっていう人もねたくさんいるんじゃないかと思いますけれどもえっとちょっと調べたらね CD が普及したのっていうのは、えっとね、最初に出たのが1982年とかで、えー、普及し始めたのはその後で86年にはもうレコードの売り上げ枚数をよりも CD の方が多かったっていうんで80年代の、ね、中頃に普及したってことでしょうね。私75年の生まれなので、私が生まれた後、えー、要はですね、物心ついて音楽聴くっていう時に最初に触れてたのはやっぱりレコードでしたね。うちにレコードプレイヤーありましたし、だからなんかステレオコンボみたいなのあって、ちっこいやつが。それにあの、レコードプレイヤーがね、一番上には鎮座増し,増してましたからね。で、えー、最初にだから、うんこれ多分ね自分のお小遣いじゃないんですよね。母親か父親かになんかねだって買ってもらったっていうのが、あの、チェッカーズのアルバムだったと思いますよ。うん。最初のアルバムじゃないかな。あの、涙のリクエストとかね。ギザギザハートのこもり歌とか入ってるやつね。まあ、なんせチェッカーズはめちゃくちゃ流行ってたんでね。えー、まあやっぱり、あの女の子の方が人気ありましたけれども、男の子にも人気ありましたよ。だから、あの、藤文也さんのね、えー、前髪<笑>。なんかあの、特徴的な前髪なんですよ。ちょっと長いね。目のところまでかかってくるような。あれの真似してることがいましたもんね。うん。そう、小学生でもいましたよ。結構ね。当時の小学生混ぜてましたからね。はい。あ、今もそうかな。まあ、ともあれですね、そんな具合だったんで、まあ、私も聞きたいなと思って、妹とその辺で利害が一致して、ですね、子供、あの私、ているんですけどは、ねあの、単体だと力弱いですけれども、兄弟で力を合わせたときには、ね、さすがに親もなかなか無視できないというところがあったと思います。で、買ってもらったのが、チェッカーズ。絶対チェッカーズって名前だったかな。うんまあ、そういうアルバムでしたよね。はい。もちろん親もあの CD, CD じゃない、レコードはいっぱい持ってまして、父親はね、落語が趣味だったんで、落語のアルバム、落語のアルバム落語のレコードいっぱいありましたね。ただまあ、俺、あのー、に触れ言うことになると思いますけど、父親はね、私が8歳の時に亡くなっちゃってるので、で、えー、母は落語を聴く趣味はありませんし、多分ね、持ってたね、打ち物になった可能性ありますけど、そんなことよりもやっぱりね、えー、本当に落語の価値わかる人にもらってほしいっていうんで、全部人にあげちゃいました。ああの母もね、それ見て父親のことをね、若くして死んじゃいましたからね、思い出すのも嫌だったんでしょう。ということで、何もあの残ってないです。あとは、まあ、クラシックとか歌謡曲とかなんかあったかな、あったと思いますね。あんまりちゃんと覚えてません。はいというわけで私が最初に自分で買ったのは CD なんですよ。それははっきり覚えてますね。もう中学生だったんじゃないかな。あのね、私の中学生の頃っていうのは、主にそのシンセサイザー派とロックンロール派っていうのに分かれてまして、えー、TM ネットワークとかね、小室哲哉さんですよ、を中心とする、そういうそのシンセサイザーを駆使した音楽。だそれ一つ世代前になると YMO とかになるわけですけど、YMO はね、私たちの時にはもうすでにね、あの、歴史的な存在でしたね。で、えだから TM 系と、あとだから、そうだな、ブルーハーツみたいな、そういうロックンロールですよね。ああ、もちろんだからアイドルの時代もありましたけど、なんかね、あの、中学生ぐらいになると、まあ、アイドルとか聞いてるやつはダサいっていうような感じが、えー、と男子の間にはありましたね女子の間ではねもう光源氏がめちゃくちゃ人気ありましたよねジャニーズですよそうそう光源氏が多分中学生の時に出てきたんだよなもう猫も借子もって感じでものすごい人気あってその前になるとだから少年隊とか渋垣隊、えー、さらに前になるとだからあのたぬきんですよねになりますけれども光源氏の人気はその日じゃなかったっていう印象ありますけどねあまあ、わかんないですけどね。私がちょうどその頃中学生で、中学生ってそのアイドルとか好きになりやすい時期なのかもしれないから、ちょっとよくわかんないですけど、ともかく、私はアイドルにはほぼ、えー、ノータッチで、えー、過ごしておりまして、当時ね、すごかったですよ。夕焼けにゃんにゃんとかもやってたし、おにゃんこクラブですよね。秋元康さんね。プロデュース。それとか、だからもうちょい前だと松田聖子さんとか、あの中森明菜さんね、うん、はあのリアルタイムに歌番組で見てましたねつか多分アイドルとして最初に出会ってのはピンク・レディですね、うん、妹と歌ってましたもんねそうあこれ松田聖子さんも小学校1年生の時に下校中にあの近所の子と赤いスイートピー歌ったって記憶ありますもんねだから私赤いスイートピーは歌詞そらんじてんですよ絶対覚えたんだろうな多分歌番組で聴いてるうちに覚えたんでしょうね。うん。っていうね。そういう時代ですよね。ああ、で CD ね。CD はだから中1か中に買ったんだと思いますけれども、えっとね、それは友達の影響です。RC サクセッション今野清志郎さんね、率いるバンドですよね。が、あのー、好きで、だ友達がこれいいよって言って貸してくれたんですよね。でそれを聞いたら、こうああ,あ、いいやっていうんで、ハマっちゃいましてね。私がでもね、最初に買ったのは RC じゃなくてね、タイマーズ、ザ・タイマーズって言って、今野さんが、覆面ふふ、なんて言うんですかね、覆面バンド。だから、まあ、実は自分は今野球白るんじゃないよっていう、こう、体で作ってたバンドで、まあ、そうは言っても、あの歌声ですからね、特徴のある。すぐ分かっちゃうし、そんなの本人も分かってるんですけど、まあそういう定義で、RC ではやれないような曲をやってた、そういうバンドがありましてね。多分ね、一番有名なのは、DaydreamBeliever ーーっていう歌。DaydreamBeliever、ね、ーー自体は、これは原曲があって、そのカバーなんですけどね。うん、モンキーズっていうね、だからまあそれこそビートルズとかね、ローリングストーンズとかみたいな時代のバンドのドリームビリーバーっていう曲のコピーを今野さんがタイマーズでやっててそれはねあの皆さんセブン‐イレブンの CM で聴いたことあると思いますよ思い張ってないかあのずっと夢を見てってやつね安心してた僕はってやつね、はい、あれですよ、うん、でそのタイマーズのアルバムがねそれを買ってでそれみんな僕の最初に RC を進めてくれた、えー、友達は持ってなかったんで、それを貸し借りしたりしてね。うん。当時は CD 借りて、テープ、テープにダビングするっていうのが当たり前でしたから、それで、あのー、ウォークまで聴くっていうね、ってことを僕もやってました。ブルーハーツも好きでしたけどね、ただブルーハーツはね、なんかヤンキーが独占してたんで、また後々多分話出ると思いますけど、うちのち私の通ってた中学校はとんだヤンキー中学校でして、ヤンキー勢力が、なんか好きだって言ってるものをなんかあんまり手出す気になれなかったんですよね。ということで私は RC でしたね。うん。ああ、そう、だからまあタイマーズから入りましたけど、RC ナルバマはその後、買い、重ねていった。中古屋さんで買うことが多かったですけどね。同級生にね、中古 CD 屋さんいましてね。うん。だからといって別に値引きはしてくれなかったですけど、ただ、まあそんな縁もあって、中古 CD 屋さんはうちの近所にあったからよく行ったなーうん。最近のねニュースで安室奈美恵さんがね、いきなりいいサブスクのサービスから全部の曲を引っ込めたっていうのが話題になってて、どういう経緯なのか知りませんけど、で、それでね、ツイッターなんかでね、ああの、私は CD 持っててよかったと。そうですよね、いきなりお気に入りの曲突然聴けなくなっちゃったら超、超困りますよねうん。やっぱ物として残しておくこと大事ですね。やっぱどうやってもサブスクのが便利なんでねそっちで聞いちゃいますけどね私もサブスク使ってますからねスポティファイとかねアマゾンミュージックとか使ってますけどものが手元にあることの安心感ってなくなんないのかなよく妻にはね捨てろって言われますけどねなかなか捨てられないよなうんでも置いとく場所はないんですけどねあと聞かないし<笑>モノってあるとね、使わないですよね。CD も聞かないんだよな。で、サブスクでなんかどうでもいい曲聴いちゃったりしてね。どうでもいい曲って言い方はないですけどね。うん。まあね、皆さんもね、そういう初めてのレコードや CD の思い出あるんじゃないですかね。はい。また、機会があったら教えてください。どうやって教えるのかっていうとですね、これ、あの、スタンド FM っていう仕組み、アプリを使ってるんですよ。私もよく分かってないんですけど、そのスタイフのアプリの方で、レターとかなんとかって送れるようになってますんで、ダメですよ、あの職業でやってる方に送らないでくださいね。えー、<笑>あのスタイフの方に送っていただければと思います。今回はこんなところで。